2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019, tức ngày 24 tháng 6 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trong cả nước. Thường trực chính phủ tiến hành cuộc họp nhằm thúc đẩy một số dự án hạ tầng, qua đó gỡ điểm nghẽn cho sự phát triển của các địa phương. Cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức bắt đầu vào tối nay tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Tin Thế Giới Học giả quốc tế phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai tại Quốc hội nước này. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Thiếu nước và câu chuyện trách nhiệm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày này từ trung ương đến các địa phương trên cả nước, các cấp, các ngành và nhân dân tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Tin cụ thể như sau
3: phát biểu tại hội nghị gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc diễn ra ngày hôm qua thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chăm sóc người có công là bổn phận nhiệm vụ thường xuyên lâu dài thủ tướng nêu rõ phần đầu đến năm sau các địa phương không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo và toàn bộ các gia đình người có công phải có mức sống cao hơn mức trung bình của nhân dân nơi cư trú cùng với đó phải tạo điều kiện thuận lợi để người có công thụ hưởng chính sách của đảng nhà nước kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc sai phạm tiêu cực trong thực hiện chính sách đối với người có công Cùng ngày nhiều địa phương trên cả nước
2: cũng tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh đã thăm và tặng quà cho gia đình bà Lộc Thị Lèo là vợ liệt sĩ và ông Lương Văn Lợi là bệnh binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Út Lễ, huyện biên giới Cao Lộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Phạm Ngọc Thưởng đã thăm tặng quà cho gia đình bà Châu Thị Lan là vợ liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Vân là mẹ liệt sĩ thăm tặng quà cho gia đình bà Nông Thị Vay là mẹ liệt sĩ tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Chiều qua tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cấp nhà nước họ mặt người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ. Còn tại Hải Dương, ban thường vụ tỉnh Đoàn Hải Dương phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh tổ chức lễ dân hương thắp nén tri ân cai hùng liệt sĩ năm 2019 tại đền tưởng niệm cai hùng liệt sĩ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ thắp nến tri ân cai hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố ở quận 9.
2: Tối qua tại Hà Nội Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật màu hoa đỏ lần thứ 12 năm 2019. Đến dự có ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn Thưởng. Tin của phóng viên Hiền Lương.
1: Chương trình giao lưu nghệ thuật Màu hoa đỏ lần thứ 12 gồm 3 chương: Hồn thiêng sông núi, Đất mẹ anh hùng, Vinh quang Việt Nam. Cùng với nội dung giao lưu đặc sắc, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như Màu hoa đỏ, Đồng đội, Hát về anh đất nước. Với sự trình bày của các nghệ sĩ có tên tuổi như nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ Lan Anh, ca sĩ Lê Anh Dũng Tại đêm giao lưu, ngoài các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và đặc sắc, còn là những phóng sự ghi lại những hoạt động tri ân, đến thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thay cha là thương binh nặng đến tham gia giao lưu tại đêm nghệ thuật, chị Vương Lê Phương cũng là một quân nhân không giấu được sự xúc động, chia sẻ. Thật là rất là xúc động. Tôi là con của thương binh nặng, một trên bố là trái duy tiên. Thì cái sự trở về của cha ấy nó là... Đánh đổi bằng tính mạng của không biết biết bao nhiêu đồng đội của cha và sự hy sinh xương máu của không biết bao nhiêu những người đồng đội cùng chiến đấu của cha Cha chính là cái tấm gương để hôm nay tôi có thể trưởng thành được như bây giờ và cũng là một quân nhân tiếp bước cha trong con đường sự nghiệp
2: Thưa quý vị và các bạn, hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước đã qua đi nhưng hậu quả của chiến tranh thì vẫn còn đó Cuộc chiến tranh với chế độ tù đầy hà khắc lao khổ của chính quyền thực dân đã để lại những thương tích đau đớn trên từng cơ thể các thương binh, bệnh binh và những vết thương còn khó liền trong tâm can họ. Phóng viên Nguyên Dung có bài viết, sáng mãi phẩm chất kiên trung của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngoài 70 tuổi, nhưng ông Tống Trần Hội ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội già hơn nhiều so với tuổi của mình. Ông là chiến sĩ tại chiến trường miền Nam, bị địch bắt tù đầy tại nhà Lao Phú Quốc. Ông bị tra tấn dã man, làm mất 81% sức khỏe, trở thành thương binh hạng 1 trên 4. Ông Tống Trần Hội kể lại. Địch nhà cắt hết toàn bộ
0: gân và cơ của tôi, từ đầu gối ấy, xuống đến mắt cả chân. Và đã thế, cả hai chân, ấy, tôi nói là cắt đều nhau. Và này, nó lại còn thảo, hai cái xương mạc, cả hai chân này, thảo luôn hai cái xương mạc như cách nói đều càng mà
1: chúng là cho nó đều dù bị đọa đầy tra tấn nhưng những chiến sĩ cách mạng rất kiên trung không cung khai đơn vị chiến đấu tổ chức đảng và nhiệm vụ của mình chúng chỉ có thể dùng đòn roi cực hình đục khoét cơ thể người chiến sĩ nhưng chúng không thể dập tắt ngọn lửa đấu tranh cách mạng nhiệt tình trong mỗi trái tim những chiến sĩ bị địch bắt tù đầy chiến tranh đã lùi xa các chiến sĩ bị địch bắt tù đầy đến nay đều ở tuổi xưa nay hiếm các cựu tù nhiều người bị tra tấn đến thương tật nên hầu hết hiện nay sức khỏe đều yếu. Ông Nguyễn Đức Hội, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Cách Mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hưng Yên, mong muốn.
2: Chúng tôi chỉ muốn được nhà nước chia sẻ sâu sắc hơn và quan tâm nhiều hơn nữa. Tức là khi đã có cái chế độ phục cấp cho anh em rồi, thì chỉ được 0,6 hệ số lương thôi. Nguyện vọng thì anh em đề nghị rất lâu rồi, là đề nghị nhà nước là nên đặt cho anh em tôi ở cái hệ số khởi điểm. Ví dụ như người có công thì được 1 triệu, bây giờ 1 triệu 620 nghìn thì nhà nước lên quan tâm để cho anh em nó có cuộc sống khá hơn. Nhiều anh em về không chế độ gì đâu ạ. Thế và sống phụ thuộc con cái nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Chiều qua dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thường trực Chính phủ tiến hành họp nhằm thúc đẩy một số dự án hạ tầng, qua đó gỡ điểm nghẽn cho sự phát triển của các địa phương.
3: Tin của phóng viên Vũ Dũng. Tại cuộc họp. Thủ tướng cho rằng thời gian qua một số công trình hạ tầng cứng, chậm được triển khai trong khi nhu cầu phát triển rất lớn. Tại cuộc họp, Thủ tướng đã quyết một số chủ trương đối với các dự án hạ tầng được thảo luận nhằm để các công trình sớm được triển khai mạnh mẽ như chủ trương về phương thức đầu tư, cách làm, thủ tục. Thủ tướng nhấn mạnh tới tinh thần nhanh chóng, rốt ráo, quyết liệt, chống tham nhũng tiêu cực đẩy mạnh xã hội hóa, tinh thần làm nhanh như không làm mẩu, làm kịp thời hơn nữa nhưng không được làm sai quy định của nhà nước. Nhân là quy trình áp dụng pháp luật. Thủ tướng cũng lưu ý là phải làm tốt, làm nhanh khâu giải phóng mặt bằng. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ phải được cơ bản thông xe trong năm 2020 và khánh thành vào đầu năm 2021 và khẳng định sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho công trình này. Thủ tướng giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và 20 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề này. Thủ tướng nêu rõ Việc gì làm được trong nhiệm kỳ thì chúng ta nên triển khai. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Giao thông Vận tải phải quán triệt chủ trương này để thúc đẩy các công trình mà nhân dân đang mong đợi. Liên quan đến hoạt động
2: của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc trên Biển Đông vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tại buổi họp báo Bộ Ngoại giao ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định
4: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán như đã được xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Với mục tiêu trên, Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật. Duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng không, hàng hải, đề cao thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán của các quốc gia như được xác lập tại Công ước Liên Hợp Quốc Luật Biển 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu nói trên vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
2: Hội thảo Biển Đông lần thứ 9 đã diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ ngày 24 tháng 7. Hội thảo do chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh Bạch hàng hải châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều học giả và các nhà nghiên cứu trên thế giới. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh.
3: Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu của các viện nghiên cứu lớn của Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Naui, Úc, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Các đại biểu đã tập trung thảo luận ba nội dung chính bao gồm hiện trạng tại Biển Đông, lịch sử các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và cách thức quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu, các hoạt động khảo sát địa chất của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Biên Hayton, chuyên gia hàng đầu về Biển Đông của Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh cho biết.
1: Đây rõ ràng là một sự vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Công ước luật biển, tôi không thấy có điều gì có thể biện minh cho các hoạt động hiện nay của Trung Quốc.
4: Việt Nam có mọi quyền để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo Công ước luật biển và phán quyết của tòa trọng tài thường trực 3 năm trước đây, thì khu vực biển đó thuộc về Việt Nam.
3: Stan Tonnesen. Giáo sư nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, Naui cùng chia sẻ quan điểm trên. Theo luật
4: biển, Trung Quốc không có quyền được khai thác tài nguyên ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước khác. Trung Quốc đang tìm cách thực hiện đường lưỡi bò nhằm phục vụ phát triển bất chấp luật pháp quốc tế. Trung Quốc đang khảo sát những khu vực mà nước này không có chủ quyền và ngăn cản Việt Nam tiến hành khảo sát tại những nơi Việt Nam có chủ quyền.
3: Theo các nhà nghiên cứu và học giả, vấn đề Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và do đó cần có những giải pháp cụ thể với sự tham gia của các
1: bên và cộng đồng quốc tế.
2: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với những tin tức khác đáng chú ý. Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị bàn giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Phóng viên Đài từ Nói Việt Nam đưa tin.
0: Kết quả xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ năm 2016 đến năm 2018 cho thấy Bộ xếp thứ tư trên tổng số 18 bộ cơ quan ngang bộ tăng 3 bậc so với năm 2017 và tăng 9 bậc sau năm 2016. Kết quả điểm số tự đánh giá và thẩm định năm 2018 đều tăng hơn so với năm 2016-2017. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sự bậc cuộc trực tiếp của lãnh đạo bộ trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính. Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính được Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông Thôn tiếp tục triển khai đồng bộ trên 6 nội dung cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là xây dựng, phát triển chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính, triển khai văn bản điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia, từng bước tạo sự chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành của Bộ, theo hướng kiến tạo, phục vụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm khai mạc cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào tối nay tại Cung quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Theo phản ánh của nhóm phóng viên Mai Linh và Thu Thủy, thì đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc mang tình đoàn kết giữa các thành viên ASEAN
1: từ nhiều ngày nay cung quy hoạch hội trợ triển lãm và văn hóa tỉnh quảng ninh đã được gấp rút trang trí nâng cấp một số hạng mục cán bộ nhân viên cung quy hoạch hội trợ triển lãm và văn hóa tỉnh quảng ninh đã kiểm tra kỹ càng hệ thống âm thanh ánh sáng máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật trong thời gian diễn ra cuộc thi tiếng hát asean cộng ba ông trương mạnh hùng phó trưởng ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninh đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành công trình cho biết
2: Chúng tôi đã phối hợp tốt với lại Đài tiếng nói Việt Nam đón các đoàn tiền trạm đến khảo sát các địa điểm tổ chức sự kiện. Với kinh nghiệm chúng tôi cũng đã đã tổ chức các cái sự kiện lớn quốc tế trước đó thì chúng tôi tin rằng là cái việc đảm bảo an ninh trật tự cũng như là phòng cháy chữa cháy thì luôn được ưu tiên hàng đầu và đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật là ra.
1: Cuộc thi tiếng hát ASEAN cộng 3 do Đài tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các nước ASEAN và các khách mời đến từ ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời tạo ra sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc trong cộng đồng ASEAN. Chương trình được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các kênh VOV3, VOV5, VTC và kênh truyền hình Việt Nam Jony của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân, bao gồm cả con trai riêng của Tổng thống Venezuela, Maduro và 13 thực thể. Theo thông tin được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, những người nằm trong diện trừng phạt của Mỹ bao gồm cả hai công dân Colombia. Theo đó, Mỹ sẽ phong tỏa mọi tài sản của cá nhân và thực thể nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và ngăn chặn mọi công dân và tổ chức Mỹ tiến hành bất cứ giao dịch nào đối với những nhân vật này. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã bổ sung 4 quan chức tình báo cấp cao của Venezuela vào danh sách trừng phạt của nước này. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua tuyên bố đình chỉ các thỏa thuận đã ký với phía Israel.
3: Phóng viên Ngọc Thạch tại Trung Đông đưa tin. Sau cuộc họp khẩn cấp, lãnh đạo Palestine tổ chức tại trụ sở tổng thống ở Ramallah vừa Tây, ông Abbas nói rằng sẽ dừng các thỏa thuận đã ký với phía Israel và sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 26 tháng 7. Tổng thống Abbas nhấn mạnh sẽ không có hòa bình, không có an ninh và không có sự ổn định trong khu vực cũng như thế giới mà người dân Palestine không được hưởng toàn quyền của họ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên.
2: Hôm qua, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về Brexit, ông Michel Barnier khẳng định yêu cầu của tân tổng thủ tướng Anh Boris Johnson nhằm thay đổi thỏa thuận Brexit là không thể chấp nhận được. Trong thư gửi đại sứ các nước thuộc EU, ông Barnier cho biết... Thủ tướng Johnson đã tuyên bố rằng nếu muốn đạt được một thỏa thuận thì chỉ bằng cách loại bỏ các điều khoản gọi là kế hoạch dự phòng về biên giới Israel hay còn biết đến là điều khoản rào chắn. Ông nêu rõ điều này dĩ nhiên không thể chấp nhận được và không phải là nhiệm vụ của Hội đồng châu Âu. Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai tại Quốc hội nước này ngày hôm qua, sau khi các cuộc đàm phán với cả đảng cực tả Urizzat Pemiroz, để thành lập chính phủ liên minh thất bại. Chủ tịch Quốc hội Tây Ban Nha, Merisen Bates cho biết. Kết quả bỏ phiếu
4: như sau, tổng số phiếu 346, số phiếu ủng hộ 124, phiếu chống 155,
1: số người không tham gia bỏ phiếu 67.
4: Vì không thể đạt
2: được số phiếu cần thiết nên cuộc bỏ phiếu tín nhiệm không được thông qua. Thất bại này sẽ đẩy Tây Ban Nha đến gần hơn với tới việc phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử lần thứ tư trong 4 năm trở lại đây. Ông Sanchez sẽ còn 2 tháng đến giữa tháng 9 tới để tìm thêm sự ủng hộ để thành lập chính phủ liên minh hoặc phải được các nghị sĩ ủng hộ một chính phủ thiểu số. Nếu không, cử tri Tây Ban Nha sẽ phải lại đi bỏ phiếu vào ngày 10 tháng 11 tới. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bin Bowser cho biết chính phủ liên bang nước này sẽ nối lại thi hành án tử hình sau 16 năm gián gia đoạn và sẽ ấn định ngày thi hành mức án này đối với 5 tù nhân phạm tội giết người. Để thực hiện yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về các mức án cứng rắn hơn dành cho các tội ác về bạo lực, Bộ trưởng Bowser đã chỉ đạo các cơ quan nhà tù liên bang Mỹ áp dụng phương pháp tiêm thuốc độc như đã thực hiện tại 14 bang ở nước Mỹ để dọn đường cho việc thực thi án tử hình. Và tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7 năm 2019. Đội tuyển Việt Nam dù vẫn xếp hạng 15 ở khu vực châu Á nhưng đã bị tụt một bậc từ 96 xuống 97 thế giới. Trong khi đó đội tuyển Thái Lan đã tăng một bậc từ 116 lên 115. Sân vận động trung tâm Rancis của Đại học Thammasat sẽ là địa điểm đăng cai trận Thái Lan gặp Việt Nam ngày 5 tháng 9 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải tìm địa điểm mới làm sân nhà cho đội tuyển Thái Lan vì sân vận động quốc gia Raja Mangala đang được tu sửa, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2020. Chiều nay, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam sẽ có buổi tập chính thức để chuẩn bị cho trận gia quân gặp U15 Indonesia. Sáng qua, đội tuyển U15 Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019. Đầu giờ chiều cùng ngày, các tuyển thủ đặt chân tới Choburi, địa điểm tổ chức giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 80 km. Với trận hòa trước chủ nhà Sơn La ở trận áp chót giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2019 diễn ra vào chiều qua trên sân vận động tỉnh Sơn La, đội U16 nữ Hà Nội đã sớm lên ngôi vô địch dù giải còn một vòng đấu mới kết thúc. Sau 5 lượt đấu, đội U16 nữ Hà Nội có 10 điểm, hơn 4 điểm so với đội đứng thứ hai là U16 nữ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay, các tỉnh miền Trung đang ở trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Các chuyên gia dự báo nếu tình hình nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra đến cuối mùa khô tại khu vực Trung Bộ thì hơn 65.000 hectare lúa và cây hàng năm của khu vực này có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước. Nghiêm trọng hơn là khoảng 138.000 hộ dân tại khu vực Bắc và Nam Trung Bộ có khả năng thiếu nước sinh hoạt. Biên tập viên Mỹ Hà có bình luận với nhan đề Thiếu nước và câu chuyện trách nhiệm. Mời quý vị
3: và các bạn cùng nghe. Kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt là một trong những nội dung trong công điện ngày hôm qua của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành địa phương về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành, khu vực Trung Bộ lắp đặt và vận hành các trạm bơm giã chiến, đào ao, giếng, đắp đập tạm để chữa nước và ngăn mặn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt công điện của thủ tướng cho thấy sự quan tâm của chính phủ với tình hình hạn hán gai gắt hiện nay tại miền trung, trừ nguy cơ khô khát của vật nuôi và cây trồng, nhưng lại cho thấy một điều: một số bộ ngành địa phương đang thiếu chủ động trong việc đưa ra những giải pháp chống hạn liên quan đến lĩnh vực quản lý của mình. Từ vài năm nay, ninh thuận, bình thuận, tây nguyên cứ đến mùa khô là khô khát nứt nẻ. Sao có thể ép những thừa ruộng nứt nẻ ấy? mỗi năm vẫn phải trồng lúa, trong khi việc chuyển đổi sang những cây trồng chịu hạn lại kinh tế hơn nhiều. Chẳng nói đâu xa, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa trù phú nhất cả nước, sau nhiều năm hạn mặn xâm nhập đã không còn giữ cơ cấu ưu tiên là lúa, cây ăn trái, thủy sản, mà chuyển thế mạnh thủy sản lên hàng đầu, rồi mới đến cây ăn trái và lúa. Tới giờ, cả ba ngành này đều đem lại kim ngạch tỷ đô. Nhìn sang các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, nơi có tới 53% số hồ chứa của cả nước tới giờ lại chưa thể tạo ra liên kết vùng giữa các hồ thủy lợi, thủy điện trong khu vực, thậm chí chưa thể kết nối các hồ chứa trên cùng một lưu vực sông. Bởi vậy nên khi tình huống khô hạn hoặc lũ lớn xảy ra, cứ mạnh ai nấy làm. Chỉ đơn cử về các hồ thủy lợi thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, còn hồ thủy điện do Bộ Công Thương quản lý đã cho thấy sự kết nối quản lý nước liên vùng khó khăn tới mức nào tất nhiên hạn hán thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng quy hoạch như thế nào để hạn chế được bất lợi lại là điều đáng nói hạn hán thiên tai đã là thảm họa nhưng thảm họa có thể trầm trọng hơn rất nhiều nếu thiếu đi trách nhiệm của chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan hạn hán hay thiên tai không có lỗi lỗi chăng ở trách nhiệm của con người khi tách rời chiến lược thích ứng thiên tai với các chương trình phát triển kinh tế xã hội và tầm nhìn trong quy hoạch kiến trúc. Không thể phó mặc cho người nông dân tự loay hoay, đứng nhìn hoa màu vật nuôi chết khô vì khát. Chẳng đâu xa, đây chính là bài toán thực tiễn mà người đứng đầu mỗi địa phương phải đặt ra cho chính địa phương mình, rồi giao cho chính các nhà quản lý, nhà khoa học Việt đi tìm lời giải. Israel một đất nước cực kỳ thiếu nước trước đây chỉ sở hữu chừng 3-5 tỷ mét khối nước một năm, bằng lượng nước sử dụng của hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Chính phủ nước này đã cho xây dựng hẳn một hệ thống chuyển nước quốc gia với một quy định ngặt nghèo về chữ nước mưa và xả nước thải ra môi trường. Bởi vậy mà không chỉ đủ nước cho sinh hoạt, Israel còn đủ nước tưới cho một nền nông nghiệp thông minh, xuất khẩu nông sản và loại hang đầu trên thế giới nhờ công nghệ tưới nhỏ giọt. Cái khó, ló cái khôn là vậy. Khô hạn, ngập úng đã cấp bách lắm rồi. Giờ là lúc bài toán trách nhiệm phải được đặt ra một cách nghiêm túc, thống nhất, để các ngành địa phương phải tìm được tiếng nói chung trong những bản quy hoạch tích hợp. Tránh cát cứ, chồng chéo, để cùng nhau giải những bài toán từ chính thực tiễn tại Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Thiếu nước và câu chuyện trách nhiệm. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
1: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ ngày có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng đồng bằng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi hai độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, Dương chiều tối có mưa rào và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam để đông nam có 3 cấp 4 Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam ở Đông và khu vực cận đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huyền. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.